0: پادکست مرکز ادالت برای کودکان خوش آمدید. حتماً عنوان سو رفتار یا همان چای دبیوز بارها به گوشتان خورده. کودکان در محیط خانه، مدرسه و جامعه در معرض سوء رفتار قرار دارند. اگرچه روانشناسان معتقدند بیشترین حجم سوء رفتار علیه کودکان در محیط خانه اتفاق می‌افتند، اما نمی‌تواند از اثرات رفتار ناشایست و نقض حقوق کودکان در محیط خارج از خانه غفلت کرد. یکی از طبعات سوء رفتار علیه کودکان تمایل کودک به رفتارهای خشونتآمیز در سنین نوجوانی و جوانی است رفتارهای معارض قانون در سن نوجوانی و جوانی میتواند ریشه در سوء رفتار علیه کودکان در سنین کودکی داشته باشد چه نوع رفتارهایی با کودکان مسداق سوء رفتار است سوء رفتار چگونه بر ذهن و روح کودک اثر میگذارد و چه آسیبی به کودکان وارد میکند آیا سو رفتار علیه کودکان در فرهنگ های مختلف بار معنایی متفاوتی دارد یعنی ممکن است به گفت یک رفتاری در کودکی در تهران عادی است ولی همان رفتار در پاریس مستاق سوء رفتار علیه کودکان به شما می آید سن کودک چی آیا تبعات سوء رفتار در یک کودک سه ساله با یک کودک هشت ساله یکی است ما در این پادکست در خدمت آقای محمد دهکانپور عضو کالج روانشناسان آنداریو در تورنتو کانادا هستیم آقای دهگامپور علاوه بر کار کلینیکال در حوضه روانشناسی کودکان سابقه طولانی در تدریس و فعالیت های آموزشی دارد صحبت های ایشم را میشنمیم
1: سلام عزم میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و خیلی خوشحال هستم که این فرصت پیش اومد که در مورد این مسئله خیلی خیلی مهم یعنی کودکان صحبت بکنیم و کودکان به عنوان آینده ای که در حال شکلگیری و رشون و اونچه و اونچه که ما به عنوان جامعه بهشون فراهم میکنیم مورد استفادهشون قرار میگیره تا لایه‌های مختلف آینده این جوامه رو بسازند و با این نگرش و بینش باید بهش نگاه بکنیم صحبتی که ابتدایی داشتیم این بودیش که در مورد در حقیقت آثار و اثرات Child ابیوز سو, سو آزار سوه رفتار با کودکان صحبت بکنه و همونطور که میدونیم خیلی بحث و برای هر شاید تیکه مرتبط با این باید ساعتها جلسه گذاشت و صحبت کرد بنابراین صحبت امروز من یه بحث کلیتری خواهد بود در باره رشد کودکان در مورد اثراتی که الان ما میدونیم سوی رفتار کودکان بر بچه ها خواهد داشت رو می‌کنی و بعدم که خوشحال میشم که بتونیم می بحث گروهی رو داشته باشیم به ساعت پرسش و پاسخ یا اصحار نظر دوستان میخوام نقطه شروع بذارم در حقیقت از اینکه که وقتی نوزادی به دنیا میاد و توی محیط خانواده قرار میگیره از ابتدا دنیای وجودی نوزاد شروع به شکلگیری میکنه همزمان با رشد داخلی و رشد مغزیش در ارتباط با دیگری یعنی در ارتباط با ماده میگم در ارتباط با دیگری چون خواهیم دیدش که این ارتباط و نوع پاسختهی محیطه که در حقیقت باعث شکلگیری اون ساختارهای اساسیه مغزی و ساختارهای اساسی آتفی و روانی تون میشه و تو کودک آینده و بزرگ میشه تا بتونه را که لازمه در جهت تحول و رشد جامعه و خودش برداره اون گام ها رو برداره و خواهیم دید که چجوری تجربه آزار به عنوان یکی از تجارب مخرب چون تجارب مخرب زیاد دیگری هم هست چایل ابیوز بخش از تجاربیه که ممکنه بچه رو آسیب بزنه طلاق یکی از این مسائله که میتونه بچه آسیب بخوره مشکلات مالی خانواده یکی که از عواملیه که میتونه بچه آسیب بزنه بنابراین اون گستردگی اون بیشتره حالا ما در مورد چایل ابیوز رو بکنه میدونیم که از ابتدا که بچه ها شروع میکنن رشد پیدا کردن و رشد کردن از یک وضعیت آشفته حرکت میکنن به یک وضعیت منسجم یعنی ذهن آدم و دنیای روانی آدم که این همزمان و هم همبافته با رشد مغزی یعنی در همین اتفاق هم در مغز داره میفته مغز شروع میکنه به شکل گرفتن و در اثر تجربه های محیطی شروع جرم قانون ساختارهای اساسی رو شکل دادن که گفتم همزمان به اون ساختارهای عاطفی و حیجانی شکل میگیره و به خیلی ها معتقدن که همزمان با شکل گیری اینها توامندی های شناختی و اقلانی شکل میگیره توی فرد وقتی میگیم محیط پاسخته چند تا فاکتور رو ما در نظر میگیریم تو توی اینکه چقدر محیط در حقیقت فضایی رو داره فراهم میکنه که این رشدی که صحبتش کردیم تو نوزاد بهینه شکل بگیره محیط پاسخته یعنی محیطی که دو تا کار رو انجام میده در خصوص بچه یک به فراهم کردن محرک های لازم برای اینکه نوزاد بتونه از این محرکها استفاده کنه و رشد کنه مثل بازی، مثل پاسخ های مثل همدلی، مثل هموجی های مختلف و در این حال در کنار فراهم آوردن محرک های مصبت و رشددهنده محافظت میکنه نوزاد رو و کودک رو از محرک مخرب و آزاردهنده یعنی یکی از فانکشن های اون واحد والدینی مثل یک سپری کودک رو محافظت بکنه از محرک های محیطی که رشد رو مرده در, حقیق... در حقیقت اختلال قرار بدن در اثر تعامل این دوتا کنش والدینه که نوزاد شروع میکنه یه اصول سازماندهی رو در خصوص خودش و دیگران شکل دادن در خصوص ارتباط با خودش و دنیای دیگری شکل دادند اونه که تو تاریخچه روانشناسی بحث دلبستگی رو مطرح میکنند نوزاد از همون ابتدا شروع میکنه با مادر به عنوان اولین موجودی که باش معمولا در تماس قرار میگیره یک دلبستگی ایمنی رو به وجود آوردن دلبستگی ایمن به این معنا که دنیا قابل اتکا و اطمینانه و من دوست داشتنی و خواستنی هم در این دنیا این اون مغز دلبستگی ایمنی که در اثر اون محیط و فضای ارتباطی مثبتی که صحبت کردیم شکل میگیره توی بررسی تحقیقاتی رو نوزادان میشه نشون میده که بچه ها چجوری از اول نوزادا دنبال به وجود آوردن این ارتباط هم و چقدر این ارتباط در لایه های مختلف عاطفی نوزاد خودش رو نشون میده و به شکل الگوهای پیشبینی کننده دنیا و خودش در نوزاد درونی میشه و بعدها در روابط مختلفش از اون الگوهای درونی شده و از اون ارگانایزین پرنسیپل استفاده میکنه و در کنار این رشدی که داره انجام میشه و نوزاد به سنین مختلف میره به طور حتم رفتارهای والدین باید متغیر بشه و تغییر بکنه ما تو کار بالینی میبینیم که خیلی از والدین ممکنه در سنین اولیهی که با نوزاد هستن رفتار مناسب و پاسخدهی داشته باشه اما وقتی ورود میکنم به دوره ای مثلا نوجوانی به طور کلی چارچوب والدینیشون از دست میدم و نمیتونم با شرایط جدیدی که حالا نوجوان داره تجربه میکنه از نظر جسمی و عاطفی کنار بیان و اونجا آزارها و ها و مشکلات به وجود میاد در اثر این رشد بهینه یعنی دلبستگی ایمنی که به وجود میاد پاسخهای اتیون و همدلی که ما داره در حقیقت یک دنیای درونی آتفی روانی منسجم تو فرد شکل میگیره. اون چیزی که تو نگاه به آینده رشدی کودک رو کودک حرکت میکنه به سمت یک رزیلینسی و یک مقاوم بودن در برابر محیط. در صورتی که پس از آسیب ها و مثلا یکی از مواردش همین Child ابیوز کودک حرکت میکنه به سمت یک آینده رشدی دیگه که بیشتر آسیب کودکانی چه دوچار چنین تجربه میشه با توجه به این مقدمه خیلی کوتاه، وقتی ما صحبت از Child می میکنیم حالا بسته به نوعش و به سن مختلفش صحبت از به هم خوردن دنیای وجودی کودک از ابتدا میکنی. یعنی مطالعات فراوانی که الان شده رو اینکه وقتی کودک تو یک محیط خشونتباری بزرگ میشه بسیاری از ساختارهای مغزی اولیهی که لازمان برای کنشهای آتی کودک رشد نمیکنه یا به طور بهینه رشد نمیکنه مطالعات مغزی که روی ستی تیسکن بچه های آزار دیده آزار حاضر دیده و ده گروه کنترل نرمال کردن نشون میده که پیچیدگیهای نیم کره راست بسیار کمتر از نسبت به های عادی انگار نیم راست به قدر کافی رشد نکرده نیم کره راست هم میدونیم که نیم کره که مسئول تنظیم عواطف و کنترل عواطف و بسیاری از سیستمهای اولیه‌ای که مربوط به دنیای عاطفی انسان هستش تو این نیم کره رشد میکنه و دیدن که این روش نمی توی بچه هایی که مورد آزار قرار می گیرن. تو این تحقیقات که من الان نام بردم منظور از آزار واقعا آزار مشهود فیزیکی و کودک، به شکل تنبیه های فیزیکی به شکل کترک زدن به شکل تحقیق کردن و غیره یه بخشی از آزارها که اتفاق می افته و توی حیطه واقعا کودک مورد قفلت قرار میگیره خود بحثه نگلکت یا قفلته که خیلی زریفتر از بحث واقعا کودک آزاری به معنی رفتارهای خشم با کودکه یه خشونت خیلی پنهانیه خشونتی که اینجا پدر و مادر اون سیفتی و امنیت فیزیک کودک و مورد حمله قرار نمیدن بلکه اصلا یک بخشی از دنیای روانی کودک و نیازهای عاطفی و روانی و جسمی کودک رو نمیبینند و نیازهای کودک به اینکه نوازش بشن، غذای مناسب داشته باشند، مورد توجه عاطفی قرار بگیرن، مورد ارزا قرار نمیگیره. و یکی از गिरफ्तारीهایی که اصلاً معمولاً کودکایی که نگلکت میشن خیلی کمتر با سیستم درگیر میشن چون کسی هیچ چیزی رو نمیبینه. رفتار و خوشونت آمیز علنی رو و توی سازمان های حفاظت از کودکانی که تو کشورهای مثلا مثل کانادا و آمریکا هست حالا آمار ایران رو واقعا من الان ندارم که بخوام روناد نظری بدم معمولا نگلکت خیلی خیلی کمتر گزارش میشه مگر اینکه به طور خاصی شناسایی بشه تو مدرسه مثلا بچه که با لباس تابستونی وسط زمستون میره مدرسه و نشون میده که والدین اصلا به نیازهای جسمی بچه توجه نداره خود نگلکت یک تأثیر متفاوتی داره تا چالد ابیوز روی رشد روانی کودک تأثیرش متفاوت از مورد خشونت علنی قرار گرفتن چالا تو ادامه بحث این رو باسترش بکنیم یکی از مواردی که باید بهش توجه کنی وقتی میخوایم به بحث چالد ابیوز بپردازیم اینه که حداقل نظر آماری بسیار بسیار, بسیار بحث گستردهیه توی آمریکا آمارش آمار اینه که یک چهار کودکان به طریقی با فامیلی وایلنس درگیرن باید اینم در نظر داشته باشیم که چایل ابیوز معمولا توی یک کانتکس یا بافت بزرگتری به, به نام داماستیک وایلنس یا خشونت خانوادگی اتفاق میفته تو خیلی موارد کمی داریم که خشونت فقط در مورد کودک اعمال بشه معمولا فضای خونه فضای خشن و اون چیزی که تو روانشناسی طبقه بندی میشه توی هیکه خشونت خانوادیگی یا خشونت های خانگی طبقه بندی میشه و دست بندی میشه تو این بافت اتفاق میفته به توس این بحث رشد مغزی که مورد اختلال قرار میگیره درصد یه اتفاقی که وقتی بچه مورد آزار قرار میگیره اینه که احساس خودش یا سنسانف سلف به کلی مورد تهاجم قرار میگیره خیلی از بچه هایی که مورد آزار قرار می‌گیرن وقتی تو مصاحبه ازشون میشه در مورد آزار یه چیزی که بارزه چه حسیه حس مقصر بودن خودشون حس اینکه من یه کاری رو کردم حس گناهی و خودتخصیری یا یه نقصی داشتن تو کودکانی که مورد آزار قرار میگیرد مشاهده میشه یکی دلایلی که, که معتقدند این بچه ها در یه رفترهایی میشن اینه که این حس ارزشمند بودن و خوب بودن و میتونن از این گروه های بزهکاری بگیرن یه بخشی از تحقیقات فدرال آمریکا رو نگاه می‌کردم حدود 15 درصد 16 درصد از افرادی که به عنوان مجرم دستگیر شدن مستقیما مورد آزار فیزیکی قرار گرفته بود یعنی درصد بالایی از جامعه مجرمین آینده رو میتونه این کودک آزاری مورد تأثیر قرار بده اتفاقی که میفته در اثر آزار این حس این که من یه نقصی دارم درونی میشه و درونی سازی میشه به قول معروف کودک احساس میکنه بهتر بد باشه با والدین خوب زندگی کنه تا خوب باشه با والدین بد اونطوری اصلا نمیشه دیگه زندگی کرد اینا کودکان که وقتی مرحله نوجوانی میرسن کم کم واقعیت رابطه پدر مادر با خودش مشخص میشه برای همینه که معمولا کودکان بچه که آزار میبینند تو نوجوانی پدیده های مثل فرار از خانه یا رفتار به یا به و شتم والدین توی این, تو این خیلی بیشتر دیده میشه اما همه تأثیر تحصیل به ایجاد رفتارهای اصطلاحاً برونی شونده مثل پرخوشگری و اعتیاد و وایلنس نیست یه بخشیش برمیگرده همونطور که گفتم اصطلاحاً شکلگیری اختلالات درونی شونده با مطالعاتی که شده در سطح بالایی از جمعیت کودکان نوجوان افسرده فکر می‌کنم چیزی حدود 34 5 درصد این کودکان مستقیماً مورد آزار چایلد ابیوز قرار گرفتن و نظر که در اثر آزار و بر اثر تجربه این محیط خشن از ابتدا یک سری سیستم های مغزی هم تو گفتم شکل نمی گیره و یا یک سیستم های مغزی بشفعال فعال میشه اصطلاحاً سیستم طرف نوزاد اوور میشه. می اصطلاحی که خیلی جالبه میگن انگار انگارست کل سیستم احساب توی کورتیزول به هرمون استرس قوتور میشه و کورتیزول مثل سم میمونه مثل خوره میمونه و از شکلگیری نظامهای مغزی لازم برای کنترل عواطف و خیره جلوگیری میکنه تاثیراتی که مطالعه شده بحث چالدابیوز و خشونت خانوادگی توی بچه ها داشته بحث اختلالات بدنیه بیماری های جسمیه مخصوصا کودکانی که در سنین پایین تر این آسیب ها رو دیدن و هنوز از به کلام آوردن احساس و تجاربشون ناتوانن ما کیچه گسترده ای از اختلالات جسمی رو شاهد هستیم از اختلالات قلبی و که یکی از گفته های متمحققاش یکی چهار سال اول زندگی بیس توانمندی سیستم قلبی عروغی بچه رو ستاپ میکنه و بچه که کودکی که به طور مدام تحت تاثیر استرس و استراب و محیط خشم بوده بیش از هر چیز دیگه‌ای، بیش از محرکای محیطی دیگه مثل سیگار و الکل و غیره سیستم قلبی و کودک مورد تهاجم قرار میگیره و انباع اقسام اختلالات بدنی دیگه که میتونه به شکل اختلالات سوماتیزیشن دیده بشه مخصوصا تو کودکانی که مورد آزار جنسی قرار می گیرن و خیلی مخفیتره مرموزتره تا آزارهای جسمی و معمولا علائمش خیلی پنهانتر میمونه و افراد بهعلت ماهیت این اختلال خیلی دیرتر در مورد صحبت میکنند تا آزارهای جسمی و فیزیکی یک سری از چیزهایی که دیده میشه تو اختلالات سوماتیزیشن اثر که جسمی میکنن دردهای مختلف بدنی که دلایل پزشکی براش پیدا نمکنه اما وقتی مورد ارزیابی روانشناختی قرار میگیریم 히ستوری رو در میاریم اعتمادی شکل میگیره شما میتونید سابقه آزارهای کودکی رو مخصوصا آزارهای جنسی رو تو این کودکان ببینید اما میدونیم که میزان هزینه‌ای که بحث خشونت خانوادگی و ابیوز برای کودکان تو جامعه آمریکا داره تو 2008 به میکم آمار و موقعش بود 20 از بیلیون دلار به طور کلی هزینه این چای بیلیوزی که ما صحبتش میکنیم از نظر در درگیری که این افراد در آینده با سیستم غذایی و با سیستم بهداشتی خواهند داشت و، اینکه وقتی ما با آزار تو خانواده مواجهیم با وقوع رفتارهای خوشنت آموز تو خانواده مواجهیم در حقیقت با سیستم انتقال تروما و ضربه آچفی سدمات عاطفی از یک نسل به نسل دیگه در حقیقت مواجهیم این که چجوری میتونه یک فردی که تجربه آزار داشته این رو به نسل بعدیش منتقل بکنه مثل یک ویروس در حقیقت همین همینجاست، تو همین روابط نزدیک و ریز ریز خانوادگی که تراما اینطوری به شکل رفتار خوشونت آمیز زدن و تحقیر کودک و یا ندیدن نیازهای عاطفی کودک و ندادن پاسخ به اون نیازها به نسل بعدی انتقال داده میشه و به طور حتم اگر مداخله صورت نگیره اون فردی که مورد تراما آسیب قرار گرفته همین کار رو در برای نسل آیندهش خواهد کرد و باز به دو صورت یک به شکل تکرار رفتارهای خوشنت آمیز، به شکل فرد آزارگر مرد خشن یا زن خشن توی رابطه یه زناشویی یا به شکل عدم درک و تحمل و کودک و رفتارهای خوشنت به بچه و اینطوری انتقال داده میشه یک تراماهای ماهای از یک نسلی به نسل دیگه توی اون سیستم‌های مغزی که صحبت کردیم یک سری از سیستم‌های مغزی که رشدش مورد مورد اختلال قرار میگیره سیستم‌های مغزی که مربوط به توجه و حافظه و سیستم‌های مغزی که مستقیما مربوط به توانایی‌های شناختی میشن مورد آسیب قرار میگیره شما تو کودکانی که بیشترین قیبت رو تو مدارس دارن بیشترین افت های تحصیلی و دراپ های های و کالج رو نگاه میکنید باز بینیم که آمار چاید لبیوز و نگلک تو این بچه ها بیشتره به نظر میبینید که همونطور که گفتم یک ضربه و یک ترامای وجودی برای بچه اتفاق میفته موقعی که مورد آزار مزمن قرار میگیره در حین رشدش میگم آزار چون واقعا در اثر تجربه یک یا دو بار عصبانی شدن والدین و تشر زدن به بچه این اختلالا به وجود نمیاد بچه ها از اول ما میدونیم که سیستم مرزی بسیار انعطاف پذیر و رزیلینته، در اثر یک تجربه به هم نمیریزه ما وقتی ما صحبت از آزار می کنیم، صحبت از یک سری اولگوهای تکرار شونده در طول زمان می کنیم. وقتی صحبت از تراما می کنیم هم همینطور یک معنای تراما ترامای مثلا سیکشوال ریپ و مثلا یا کتک زدن یکی نمیدونم بچه دستش بشکنه پاش بشکنه. اون یه فرم از تراماییه که ما مستقیما با یک واقعه مشخص سر کار داریم بسیاری از هایی که تجربه میشه توسط بچهها، هایی که اصطلاحا بهش میگیم تروماهای انباشتی اکیومولتیو هایی که در طول زمان هر روز هر روز مثل یک قطره آبی که میخوره به سنگی به و سوراخ میکنه همینطوری وجود بچه رو میخوره مثل مثل که هیچ وقت کلمه محبت آمیزی و آغوش گرمی از والدینش نمیگیره و همیشه ترد میشه. کتک نمیخوره ها. اما مدام این رابطه ترد میشه. این رو ما یه بخش از مهمیت از تراماها میدونیم. و الان میدونیم که خیلی از تراماها ماهیتش این نوع تراماهاست. تراماهای انباشتی هست. تراماهای اونطوری یک اتفاق خاص الزامن نیستن. برای بعد وقتی ما به تجربه های مخرب دوران کودکی نگاه میکنیم این مسئله را مد نظر داشته باشیم که میتونه که ترامای این, این فرمی خودش رو بروز بده برنظر میزه که حتی گذرگاه های شناختی کودک و توانایی کودک برای اینکه بتونه بعدها پیشرفت تحصیلی داشته باشه و بتونه جایگاهی رو تو جامعه برای خودش فراهم کنه رو هم در حقیقت مورد اختلال قرار میده
0: خیلی ممنونم از بحث جامعه و خوبی که داشتید من اینجا دو تا سؤال دارم اگه اجازه بدید سؤال اولم اینست که آیا؟ فرهنگ یه مقوله قابل اعتنا در مسئله چای لبیوز هست یعنی اینکه آیا ممکنه یک مسئله در یک فرهنگی سو رفتار علی کودکان باشه و حالی همون رفتار در یک فرهنگ دیگه یا بگیم سو رفتار نیست و سوال آره دومم این که آیا سن یه مقوله مهمی هست توی این مسئله یعنی اینکه آیا کودک در سن مثلا 3 4 سالگی یه رفتاری باش سو رفتار باشه ولی در سن مثلا 10 11 سالگی دیگه نباشه این دوتا موضوع اگر لطف کنید توضیح بدید خیلی ممنون میشم خیلی ممنون
1: تو کم دو تا سوال بوده شکل که توی تعریف چالبیوز آیا فرهنگ مؤثره یعنی آیا فرهنگ های مختلف متفاوت نگاه میکنند؟ میتونم بگم که آره نگاه میکردن و هدف فیلد اینه که یک تعریف ای رو بدیم از نیازهای عاطفی انسان و آنچه که لازم داره برای این که نیازها برابرده باشه آری از فرهنگ ها و جوامه بدون جغرافیا ها. نیازهای روانی انسانی مثل مثلا بحث حقوق بشر ها حقوق بشر کاری که میخواد بکنه اینه که آری از جغرافیایی که قرار داری و فرهنگی که قرار داری این حقوق بر تو مترتبن و باید اجرا بشن نمیتونه هیچ فرهنگی اینا رو رد بکنه به بگی من قبول ندارم توی هیته هی چالده بیوزم اگر هیستوری مباحث رو نگاه بکنی یک چنین مباحثی بوده که مثلا بعضی از جوامه اصلا خشن هم و مثلا یه دونه تو سر بچه زدن یه لگد به بچه زدن مثلا دوتا مثلا فوش و فضیعت گفتن که چیزی نمیکنه بچه بچه خب؟ و یک سری سعی می کردن که تعریف رو بر اساس اثری که بر بچه داره چال ابیوز رو تعریف کنن یعنی اگه مثلا یه توی پد... پدری توی جامعه خشنی زد تو گوش بچه و بچه اوکی بود پس چال ابیوز اتفاق نیفتاده موقع چال ابیوز اتفاق میفته که آسیبی به وقوع به پیونده این رو خیلی ها کلنج کردن به خاطر اینکه ما نمیدونیم اون موقعی که این اتفاق میفته آسیب چیخ بیرون خواهد اومد بلت این اثر آسیب و تراما یک اثر بلند مدتی داره و الان مطالعات مغزی مطالعاتی که شده نشون میده که ساختارهای مغز تغییر میکنه در اثر آدیدن ضربه و این ممکن آثار اینیست تا سالها نداشته باشه بنابراین چنین تعریفی اصلا مورد نیست. پس به طور خلاصه بگم اینه که نه الان ما داریم توی فیلد حداقل اون چیزی که مسلط به حیطه مطالعات چالد عویز فامیلی وایلنس اینه که به طور کل از تعریف فرهنگی و قومی و چیز جدا بشه و بشه که این نیازها نیازهای عاطفی و روانی و جسمی اجتماعی کودکه و باید یک چنین فضایی وجود داشته باشه خب برای اینکه بتون رشد بهینه به وجود بیاد حالا محتوای این چی هست دیگه اون فرهنگ ها مشخص میکنه نه در مورد نکته اول بود نمیدونم نکته روشن شدش چیه بله. تو ذهنت
0: بله پاسخی که دادید خیلی عالی بود من سال دومم در مورد تاثیرات سو رفتار روی کودکان تو سنین مختلف اس یعنی موضوع مسئله سن اونها برام جای سوال بود
1: ببینیم هر چی آزار نوع شدتش پایین تر باشه سنین پایین تر یعنی سنینی که داره فونداسیون عصبی ما ریخته میشه و همزمان با اون اون بنیان های آتفی ما شکل میگیره هرچیک که پایین تر باشه و شدیدتر باشه خب ضربه ضرب زنده تر خواهد یه مفهومی هست توی روانشناسی به نام سنین بهینه یعنی مثلا تو درشت شناختی معتقدن که کودک تو سن 15 سالگی 16 سالگی نوز فرد کودک وارد مرحله انتظایی میشه خب شروع میکنه وارد مرحله انتظایی میشه که مرحله انتظایی یک سری خصوصیات و مختصاتی داره که حالا توش نمیدیم توی اون اگر محیط مناسبی باشه یعنی فرد تونسته باشه این مراحل قبلی رو اومده باشه جلو خوب اون موقع وارد مرحله انتظاری خواهد شد اما اگر در اثر آسیب ها تو 16 سالگی وارد مرحله انتظاری نشد تو 17 سالگی 18 سالگی نشد دیگه نمیشه یعنی دیگه سن بهینه رد شده و وقتی سن بهینه رد میشه و شما به اون دستاورد رشدی که قرار بوده برسی نرسی دیگه نمیرسی این مثلا تو جنبه های شناختی میگیم. تو جنبه های آتفی یک چیزی شبیه اینم میتونه مطرح باشه. اینکه اگر زیرساخت های آتفی خیلی شکننده بشن از ابتدا شما احتمالا اختلالات شدید روانی رو خواهی دید. حالا چه به شکل اختلالات شخصیتی اختلال شخصیت مرزی یا به شکل حالت های سایکاتیک اسکیزوفرنی و غیره و غیره بنابراین به طور خلاصه جواب بدم بله به طور هرچی پایین تر باشه آسیب های ما مندگارتر و شدیدتر و اساسیتر تر خواهند بود و هرچی بالاتر سنین بالاتر اتفاق بیفته خب پیش آگهی مسئله بهتر خواهد بود
0: بی نهایت سپاس از آقای دهکانپور بابت وقتی که در اختیار ما گذاشتند و نکات بسیار ارزشمندی را که مطرح کردند. صحبت از کودکان و حقوق آنها بسیار است. ما در این نشست به مساله سوء رفتار علیه کودکان پرداختیم و نکات بسیاری از آقای دهکانپور فرا گرفتیم. ولی مسئله کماکان کم باقی است. مسئولیت حفاظت از کودکان بر عهده کیست؟ چه تضمینی برای رعایت حقوق کودکان وجود دارد؟ آیا روزنامه نگاران در نگارش مقالات و گزارش های مرتبط با کودکان بر حقوق آنها واقفند؟ آیا منافع عالی کودکان رعایت می شود؟ ما در نشست های آتی با متخصصان به این مسائل خواهیم پرداخت. ممنون که پادکست های مرکز ادالت برای کودکان را دنبال می کنید.